0: Shalom ouvrage, shalom à tout le monde. Bonjour bokerto mesdames. Voilà, on se met en place. Yofi, shalom shalom. Montant, montant. C'est bien. C'est parti. Yofi, Yofi, Yofi. Alors c'est parti. Eh bien, on est parti dans notre, dans notre étude du livre de la névoie, à savoir le Tanach. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons passer au livre de Shoftim. Après deux cours sur Yehoshua, on a essayé de comprendre l'essence de la névoie de Yehoshua. Eh bien, maintenant, nous rentrons dans le livre numéro 2 de, du Narh, Sefer Shoftim. Et Sefer Shoftim, donc nous, on va se concentrer aujourd'hui sur le chapitre de le chapitre bête du Sefer Shoftim et il faut essayer de comprendre. Il y a une question qu'on doit se poser avant même l'ouverture du livre. La question c'est à quoi ça sert Sefer Shoftim Et c'est une vraie question. À quoi il sert le livre de Shoftim C'est-à-dire que le livre de Joshua il vient m'enseigner le Kibusharet, la Itnachalut. Le fait qu'on rentre en Israël et qu'on prend possession de la terre, c'est le, le, le rôle du livre de Joshua. Quand je parle de Schmuel, on va me parler eh bien, de la royauté, de l'avènement de la royauté d'Israël. Le livre de Melachim, eh c'est justement l'histoire de la royauté d'Israël dans tous ses états. Après, on va avoir toutes les… Et, hein, et, alors justement, tu dis Alex, c'est une transition à la royauté. Mais toi, tu le sais parce que tu as vu Sefer Shmuel. Mais tu ne vois pas ça quand il y a marqué, dans le, quand, quand tu lis le Sefer Shoftim. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu vois qu'il y a une préparation quelconque à la royauté. Qui a écrit ce livre Eh bien, vous pouvez avoir la liste dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra, qui a écrit chaque livre. Donc là, en l'occurrence, le Sefer Shoftim a été écrit par Shmuel la navie, Donc, plus tard. Mais là, pour le coup, ce n'est pas ça qui nous dérange. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est, eh bien, tout simplement, euh, à quoi il sert. À quoi il sert ce livre quel, quel est le message premier du livre de Shoftim Eh bien, Rabotail, le message premier du livre de Chauftim, et c'est donc suite à cela qu'on aura besoin de ce livre-là, eh bien, il est que Ubayami Ma'em Hein. Meler Ish Be'enav C'est un verset qu'on va retrouver très souvent dans ce livre-là pour conclure un, un événement. Ou Bayami Ein Meler Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord quand tu dis transition à la royauté Parce que quelque part, dans le livre de Yeshua, nous avons une royauté. Yeshua est alargiquement Meler Israël. Donc, c'est pour nous montrer qu'il y a dans le livre de Shoftim, une dimension de recul. Le livre de Shoftim vient nous expliquer que la vie est faite de Aliot, Avalgam, de Yéridot. Et donc, il va y avoir un plan général qu'on va retrouver à la fin de notre pérègue, donc dès le début du livre. Un système, un engrenage comme ça, un cycle qui vient nous dire on ne se comporte pas bien, Dieu nous punit, on pleure, Dieu nous sauve, on ne se comporte pas bien, Dieu nous punit, on pleure, Dieu nous sauve. C'est-à-dire que tout le livre de Shovetim, c'est ça. C'est cette dimension de Aliyah V. Yerida. Et toute la question ne va pas être tellement de se concentrer, peut-être la faute à Yoshua qui n'a pas nommé de successeur comme l'a fait Moshe. Mais eh, oui, oui, mais... Tu un peu dur avec notre ami Oshtoi, on va le revoir dans le, dans le, dans le chapitre. Okay, on va re, repasser sur la mort de Choix dans le chapitre, donc on va y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que la question n'est pas de faire des aliotes un moment de grande réflexion. Parce que lorsque tout va bien, c'est Barour qu'on peut s'attacher à Kadosh Baroukou et que tout va bien. La grande question du Sefer team va être notre capacité lorsqu'on ce étudie ces Névôtes-là, de prendre les Yéridotes et d'en faire ce que le Rav Kouk appellera Yérida Letzorech Aliyah, une chute pour aller encore plus loin, ce qu'on appelle en français « reculer pour mieux sauter ». Alors après cette introduction, et bien je vous propose, venez, on rentre directement dans le vif du sujet. Chapitre 2, verset Aleph du livre de Chauveti. Vayal malach Hashem mina gilgal el labochim. Mazer, c'est pour Tout d'un coup, Vayal malach Alors, il faut juste deux secondes de remettre le chapitre dans son contexte. Dans le premier chapitre, eh bien, on nous fait une tmounat matzav on nous fait une présentation de la situation après Yehoshua. Nous, on a terminé les Yehoshua en se disant qu'on avait conquis toute la terre d'Israël, vers Koltor. Eh bien, quand on lit le début du livre de Shoftim, on se rend compte que oui et non cest qu'on a conquis la terre d'Israël de manière générale, on s'est implanté en terre d'Israël de manière générale, mais de manière particulière, c'est-à-dire chaque tribu dans, son, dans sa zone, ben ce n'est pas évident. Si dans le sud, on a plus ou moins bien réussi à éclater nos ennemis, plus on monte dans le nord et moins on arrive à gérer nos ennemis. Alors, il y a une raison euh, historique et, on va dire, euh, oui, archéologique à cela, c'est que dans les Knaanim du Shomron, de la plage et du nord, ils avaient la maîtrise du fer. Au début de l'âge de fer, c'est qu'on fait à Barzel, et, archéologiquement, eh bien, on se rend compte que les Knaanim de cette zone-là maîtrisaient le fer. Nous, non. Pas encore. Et donc, c'est évident que lorsque tu es en guerre contre des gens qui ont des épées ou des Rehev Barzel, des, des voitures en fer, enfin des chars, en fer, ce sont des tanks. Un char, c'est enfin, euh, un une espèce de, de voiturette tirée par des chevaux, mais si elle est recouverte de fer, c'est un tank. Parce que tu te caches dedans et tu tires avec des flèches. C'est un tank de l'époque. Donc, si tu veux, le fait qu'eux, ils aient des armes en fer et que nous, on n'est qu'en bronze, eh bien, quand il y a interaction entre épée en fer et épée en bronze, il n'y a pas photo. Hein le bronze perd. Donc, si tu veux, ça, c'est pour donner une, une explication plus historique et archéologique il va évidemment y avoir une raison beaucoup plus profonde. Alors, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. « Ve'yal malachachem Gilgal el abochim » Cette information nous dit que non seulement on est au début du livre de Shoftim, en termes de, bah, c'est le chapitre bête, mais on est aussi au début de la période des Shoftim. Les Philistins sont des Cananéens. Non, mais oui. C'est-à-dire que non, d'après leurs origines, puisque les Philistins « pelishtim » veut dire que justement ils ne sont pas d'ici les floches ça veut dire les gens qui ont euh, euh, émigré qui ont conquis donc les plishtim comme leur nom l'indique ne viennent pas d'Eretz les plishtim sont des phéniciens bon ils ne viennent pas de très loin c'est-à-dire les phéniciens euh, c'est les Knaanim du nord si tu veux donc c'est pas exactement des Knaanim mais c'est quand même exactement la même culture c'est-à-dire qu'on retrouvera les mêmes euh, le même panthéon idolâtre les mêmes comportements machin donc non à proprement parler, oui en termes de culture et, et, et de mode de vie. Ok Bekitsour, donc ce chapitre nous montre, puisqu'on monte, le Malach Hashem monte mina Gilgal. et bien ça veut dire qu'on est vraiment au début de la période des Shoftim. Ça ne sera pas toujours le cas dans le livre de Shoftim que euh, la place dans le livre reflète l'avancée au niveau historique. C'est-à-dire qu'on va avoir des chapitres qui sont très anciens début de la période, mais qui sont marqués à la fin du livre de Shoftim. Je pense, par exemple, à Pesel Miha, qu'on étudiera beaucoup plus tard. D'accord Donc, c est là, en l'occurrence, c'est placé au début du livre et également placé au début de l'époque. Maintenant, il faut ne pas, faut pas se tromper. L'époque des Shoftim, c'est une longue période. Shoftim, c'est à peu près 300-350 ans d'histoire. Alors que Yehoshua s'est tiré sur 14 années, les Shoftim, ce n'est pas à un moment donné. C'est-à-dire, c'est cest 300 350 ans d'histoire, donc c'est une longue époque. La période que nous étudions un an est le début. D'où je le sais eh Parce qu'on vient du Gilgal. Le Gilgal était la, la capitale, si vous voulez, euh, administrative du peuple juif lorsqu'on est rentré en Israël pendant toute la période de la conquête et de l'implantation, pendant les 14 années d'Yéhoshua. Mais maintenant, ça y est, on a tout fait passer à Shiloh. Le fait qu'on nous parle encore de, du rassemblement bah, Gilgal montre qu'on est encore très proche de du début de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça que nos sages vont dire que c'est qui ce Malach Hashem. Eh bien, ce n'est pas un malach malach, mais c'est Pinchas. Pinchas, benelazar et Kohen. Donc, on est vraiment euh, dans cette euh, époque charnière après la mort de Yehoshua. Rayal <mérite> malach Hachem, <mérite> Mina Gilgal, Ela <mérite> Bochim, Ephosé Bochim. Bochim, ce n'est pas... Bochim, c'est Bechia. Bechia, c'est euh, euh, un, un style de buisson. Un style de buisson euh, qu'on trouve dans certaines régions. Lorsqu'on monte dans une région montagnarde, eh bien on va trouver ce genre de euh, petits buissons. Lorsqu'on va parler de Emekabaha, c'est-à-dire Eme c'est parce qu'il y a beaucoup de bochiot là-bas. D'un autre côté, évidemment, qu'on ne peut pas ne pas faire l'allusion de Bechia, des pleurs. Et c'est volontaire ici, parce qu'on va voir ce qui va se passer ici. Et il est évident qu'on ben, va comprendre doublement pourquoi cet endroit s'appelle Bochim. El donc qu'est-ce qui se passe? Le Malach, même si c'est Pinras, le Méchané, rappelle au peuple juif que Dieu a passé un contrat avec eux, a passé une alliance avec eux. Cette alliance-là, eh bien, il ne l'enlèvera jamais. Alors, pourquoi c'est important de commencer? cela Parce que c'est quoi l'alliance en question ben, C'est la terre d'Israël. Donc, le malar est en train de nous dire, Dieu, lui au moins, et c'est moi qui rajoute le au moins, mais parce que je, je, je connais la suite, lui au moins, il réalise sa partie du contrat. Ça veut dire quoi, lui au moins eh bien, on ne peut pas commencer le livre de Shoftim si on n'a pas terminé le livre de Yahushua, évidemment. Nous, on n'a étudié que deux cours de Yahushua, donc que deux chapitres. Mais je parais, ça me paraît évident que vous avez étudié tout le livre de Yahushua pour arriver au livre de Shoftim. Et donc, eh bien, vous savez ce que nous dit le dernier chapitre de Yahushua lorsque Yahushua propose au peuple juif en leur disant, écoutez les gars, maintenant c'est le moment de décider où vous voulez servir Dieu, où vous allez vers la Baudazara. Et Amisrael a dit, non, on veut servir Dieu et donc sachant cela, Dieu dit, voilà, moi ma partie, c'est-à-dire mon alliance qui est de vous donner la terre d'Israël, moi j'ai fait. Alors, deux secondes, j'arrive sur la fin du verset pour arriver au début. Dieu nous dit... Donc, bah clairement, on est déjà dans une ambiance où ça part en cacahuète. C'est le début du livre de Shoftim, comme je dis, ça part en cacahuètes. Seulement, Dieu nous a donné beaucoup de règles à respecter lorsqu'on va arriver en Israël. Pratiquement tout le livre de Dvarim, c'est la liste des choses qu'on doit faire quand on arrive en Israël. Il y en a plein des choses à faire. Et soyons honnêtes, quand, te, quand Dieu te dit « Loshematem elai », ce n'est pas sur un truc. Quand c'est « Loshematem », c'est « Loshematem ». C'est-à-dire, nous les Juifs, quand on y va, on y va à fond. C'est-à-dire, quand on est pour Dieu, on y va à fond. Quand on décide de ne pas écouter, c'est aussi à fond. Et donc là, eh ben, on rejette pratiquement tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Dieu va choisir une chose. Et vous comprenez bien que c'est l'essentiel du propos de Sefer Shoftim. Quel va être l'essentiel de notre erreur qui va nous amener tous les problèmes Et vous le savez bien, que nevoa chez Utsrechal les Doroth, nirteva, je posais la question tout à l'heure, à quoi sert le livre de Shoftim Une nevoa qui sert les générations est écrite, une autre qui ne sert, qui sert pas les générations n'est pas mentionnée dans le Tanach Et donc, quelle est la nevoa la chose que nous n'avons pas respectée ce que Dieu nous a dit de faire, c'est, je répète le verset, au verset bête, le grand problème, c'est que vous n'aviez pas le droit de créer des alliances avec les gens qui habitent ici et vous deviez détruire leur, euh, leurs hôtels d'idolâtrie. Le grand problème qu'on a, c'est l'enracinement culturel cananéen. Et ouais. Et ça, c'est un problème, Abotaï. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point cette nevue-là, cette névou-là, elle est Utzrichal et Doroth. On est arrivé en Eret Israël. Dieu nous dit, il y a des gens qui sont là. Je ne veux pas que vous soyez comme ces gens-là. Alors, re rentre dans le lotir ce que tu veux, c'est l'otitraten bam, c'est de ne pas faire des alliances militaires avec elle. Alors il y a une marque loquette dans les rishonim, est-ce qu'il s'agit uniquement des sept peuplades cananéennes ou il s'agit spiral de tous les peuples euh, du monde? Là pour l'instant, on va ce qu'on va aller sur le, la vie minimaliste. C'est le rambam il a changé d'avis entre son commentaire de la mishnah et le mishneh Torah. Dans le commentaire de la mishnah il a dit les sept peuplades cananéennes. Dans le Perou dans le Torah, il a dit tout le monde, mais Venez, l'homme chané, on va se concentrer sur les sept peuples cananéens. Si on me dit « vous n'allez pas, écouté. c'est que « Ken misbechotam Nous avons une halakha de détruire les endroits de avodazara, Mais pourquoi Pas seulement parce que Dieu, il est canaï, mais parce que si tu laisses un endroit en place, tu lui donnes de l'importance. Et donc, si tu lui donnes de l'importance, tu vas également être influencé par cette force-là. Parce qu'il y a une force dans la Avoda d'Israël. Israël. Ah, la Avoda de, de Israël, ce pas de la Avoda de, de C'est de la Avoda de Ligue des Champions. Yoshua, à l'époque, justement, à l'époque de Yoshua, on a conclu des alliances, pas très climes, par exemple, avec les Givonim. Et ce pas bien ce qu'on a fait avec les Givonim. Ils nous ont entourloupés les Givonim. Et ce n'est pas bien ce qu'on a fait là-bas. D'ailleurs, tu remarqueras que dans toute l'histoire des Givonim, Yehoshua n'est pas mentionné. Semble-t-il qu'il n'était pas présent, ou du moins qu'on ne lui a pas demandé son avis. Et donc, là, on a un vrai problème. On a un vrai problème parce que, vous savez, c'est une halakha. Hein c'est une halakha que nous devons détruire les lieux d'avodah en Érette Israël. Alors, on ne va pas faire un, un cours de halakha là-dessus. La question qu'on a en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui se passe avec toutes les églises qu'il y a en Israël. Je vous rappelle, l'obligation de détruire les lieux de Avodazara n'a lieu qu'en Israël. On s'en fiche que les égoïmes en Khuslaretz ils aient leur Avodazara. Mais en Eretz-Israël, on n'accepte pas. Si on admet que le christianisme est de l'idolâtrie, est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il faut détruire toutes les églises qu'il y a en Israël Alors, je vous demanderai de ne pas tout de suite sortir le marteau et euh, le C4 on ne va pas tout de suite aller détruire les églises pour une raison très simple. Ce n'est pas du tout évident que les églises répondent à cette, euh, bah, ce critère de « il faut détruire les hôtels d'idolâtrie ». Parce que bien que le christianisme soit considéré comme une idolâtrie, eh, pour nous, ça ne veut pas dire que c'est considéré véritablement comme une idolâtrie pour eux. Parce que certains des décisionnaires pensent que c'est ce qu'on appelle la et Beshitouf, c'est-à-dire qu'ils ne rejettent pas Dieu, ils disent juste que Dieu il a des partenaires, et ça, ce n'est pas évident, évident que ça a été interdit pour l'égoïme D'autre part, il faut bien penser non plus, enfin, également au, au, au Tadmite, à l'image de l'État d'Israël, si elle commence à détruire des églises. Je ne suis pas certain que ça va eh, vraiment aider à notre cause rabotaille. Mais il faut se rendre compte le pourquoi de le comment. Pourquoi est-ce qu'on nous a demandé de faire ça de manière générale Après, les cas particulier, cas particulier. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a demandé de faire ça Eh bien, parce que sinon, tu es pris. Par la force qu'elle représente. Et là, je tiens à le dire. Parce qu'il y a une autre question qu'on doit se poser. Nous dit l'auteur de to la Torah, Veatem, lo Ve ve'lo Shamatem. Mais pourquoi Makef Bézé. Pourquoi est-ce qu'on continue à aller faire la Vodazara de Yoshvet Mazekashou. Quel rapport entre moi et Abal Vahashtoret on va le voir dans quelques minutes. Puisque vous avez décidé eh bien, de ne pas écouter, je ne déra déracinerai pas ces peuples-là, et ils seront pour vous des épines dans le pied tous les jours, et leurs dieux seront pour vous un, un moyen de chuter et je repose donc ma question que j'ai posée il y a dix secondes. Lama. Lama. Lama Chani Avodavodazara. Matov Beze. Je vais te dire Matov Beze. Tu as déjà été à la synagogue C'est très honnête, hein. Tu as déjà été à la synagogue Quand tu as été à la synagogue, pour peu que le khazan, il soit pas top top, tu as trouvé que c'était une expérience enivrante une expérience où tu es ressorti de là-bas, où tu as eu l'impression que plus vite c'est fini, mieux c'est. Pourquoi tu as des gens aujourd'hui, au XXIe siècle, dans l'État d'Israël Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est la nouvelle New Age idolâtrie des sécessions juives et ils font de la méditation juive, et ils sont en extase, et, 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 et ils laissent cours à leur corps, et, et ils se touchent, et machin. Et là, tout le monde y va, hein et trouve que c'est fantastique, et ça le reconnecte avec ses énergies, et c'est extraordinaire. Alors, tu peux me dire, soit ils sont tous débiles, soit c'est des qui disent, euh, ils le ressentent pour de vrai. Soyons très honnête, tu vas à la synagogue, c'est pas une expérience vivifiante. Tu vas au Amigdash, il y a eu un, un barbecue tu vas au Beth tu as du barbecue c'est pas mal c'est mieux que la synagogue le Beth je suis d'accord alors tu vas me dire, non, mais il y a la Shrina et tout machin. À dire. ça c'est que dans le premier deuxième Beth Amigdash, Shrina quoi qu'il en soit qu'est-ce qu'ils propose là-bas chez les Oveder Vodazara c'est beaucoup plus kiffant tous les sens sont en ébullition là-bas Bon, d'abord, passage obligé, il y a des prostituées. Dans tous les temples d'idolâtrie, tu te fais un kiff. Après, après, tu donnes aussi à cœur joie tes pulsions sanguinaires. Corban Adam, Moller, tu, tu brûles un petit euh, ambiance. Musique, extase, tantrisme, comme diront nos amis d'Extrême-Orient. C'est-à-dire qu'il y a ici des forces en présence qui vont éveiller tous tes sens. Nous, Alors évidemment, le problème, il est quoi Il est que toutes ces expériences d'utilisation de tes sens, le judaïsme ne te dit pas que c'est interdit, il te dit juste qu'il faut le mettre dans le bon sens. La chavaya de plaisir et d'extase physique que tu ressens lorsque tu vas voir ta prostituée, la Torah ne te dit pas tu dois être un moine qui euh, a prononcé ses voeux. La Torah te dit mais tu vas avoir ce sentiment-là avec ta femme. Non, pas dehors comme ça, avec ta femme. Tu l'auras également. Mais c'est dans un endroit de Gdusha. Pareil, je fais d'Amim. Ah, tu as tellement envie de... Tu vas faire la britmi, Mila. Tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un. C'est-à-dire que toutes ces forces-là, comme disait Yalta, d'ailleurs, la femme de Rav Nachman dans l'Akmara de Maseret Roulin. tout ce que Dieu a interdit, il l'a permis autrement. C'est-à-dire qu'il faut juste trouver comment est-ce que ces forces-là eh peuvent être reliées à la kedusha. Et c'est ça la taana du début du livre de Shoftim. Vous tombez parce que vous pensez que c'est plus kiffant là-bas. C'est juste que pas comment kiffer toi comme il faut. C'est-à-dire, utiliser toutes ces forces-là, n'en laissez aucune de côté. Mais mêlez de sorte que ce ne soit pas que de la technique ou de l'extase du moment, mais quelque chose qui soit porté sur le long terme, sur la vie et sur l'agdusha. Et donc, eh bien, à ce moment-là, on nous dit quoi Lorsque tout le peuple a entendu les paroles du Malach Hashem ils sont tous mis à pleurer. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a appelé cet endroit à Aval, Naron, tout le monde s'est mis à pleurer. Mais est-ce que la Torah nous dit qu'ils ont corrigé leurs erreurs Est-ce que la Torah nous dit qu'ils ont décidé de changer L'or. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que inhérent au Sefer Shoftim. Ça commence là et c'est pour ça qu'on nous, on nous met en garde dans le Sefer Shoftim. Mais quand tu regardes tout le long de la prophétie, quand il remet te dit, Mali rov zifrechem, c'est les mecs qui vont le matin faire korban tamit shel shachar, ils vont betamikdash et l'après-midi ils vont faire de la vodah à molar. C'est un barou. ils ont dit, ah wa wa oh là là, c'est terrible, oh là là. Ah, tu viens ce soir? Il euh, y a une Moller partie, tu viens? Ah bah oui, oh, bah, évidemment. Et barou? Mais parce que c'est dans le même idée. C'est dans la même idée, c'est du show, c'est de l'extase rushite, c'est les sens qui sont en ébullition. Il y a rien de pnimi, de profond. Les avdil, les avdil, elle est valfè avdalot. C'est parce que là, les avdil ben atamel la taor. Mais dans les différents styles d'études de, 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 de la Torah, vous avez des styles du, je veux dire beaucoup le mot style. Vous avez des styles du style Rabin Arman. La chassidoute. En fait, la Torah, on te l'accompagne de ta'anou Tu vas faire un, une va à chassidite, ça va manger, ça va chanter, ça va danser, et il y aura un cours de Torah. D'un autre côté, tu as certains chiourim, de certains rabbinim, les élèves du rabbin peut-être, où ça va être un chiour d'une homec incroyable, mais c'est ça qui marche. C'est-à-dire que ton corps, il n'est pas du tout... Il ne participe pas vraiment à un chiour euh, du Ravanazir. Ta tête, elle, est, elle, elle va dans monde supérieur. supérieurs. C'est ses barreaux, qui n'est pas le cas en général quand tu vas dans une Idva Mais il est temps de comprendre qu'on a besoin les deux. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Burkhu, il a envoyé et ces rabbanim là et ces rabbinim-là. Parce qu'on a besoin de ce ribourg entre l'extase des sens et l'évolution spirituelle. Et c'est ça que le livre de Shortim va devoir nous expliquer. Donc, vous voyez que là, on revient encore même avant la fin du livre de Yoshua, parce que Yoshua est toujours vivant. La rechet est à Aretz. Vaya Aam et à Shem. Fait, Kolkavod. Ouais. Psique. Virgule. On revient sur les versets de la fin d'Yéhoshua quand on dit, tout le monde a servi Dieu tant qu'il y avait Yéhoshua. C'est-à-dire tant qu'on se rappelait des moments où Dieu s'est dévoué à nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que eh bien, notre emouna bah et notre volonté de suivre Akadash Baurou marche quand on a encore eh bien, les vestiges du show, les vestiges de là où Dieu s'est officiellement dévoilé. Et quand il ne se dévoile pas officiellement, Azma, eh semble-t-il que, les, que, que les, la, la période des Shuftim n'ont pas, enseigné, pas et compris, n'ont pas étudié cet enseignement fantastique du Rav Yehuda Benishai, qui nous avait dit, je me rappelle, le lendemain de la Shiva de sa fille et de ses petits-enfants, la famille Fogel, il a dit, la Emouna, l'attachement à Dieu, on ne l'apprend pas quand tout va mal. On l'apprend quand tout va bien. On se blinde de Emouna quand tout va bien. Et comme ça, quand il y a un problème, eh bien, on saura le passé de Emouna. Et ici, c'est justement l'inverse qui vient de se passer. Quand on était face à l'extase du dévoilement, ben, on ne sait pas vraiment imprégné de cela. C'est toujours la même idée que ce qui nous motive, c'est l'extase. Agave, le Ravko, expliquera que c'est la raison pour laquelle pendant 2000 ans, il n'y a pas eu des, de prophéties. C'est dans le Mahamar qu'il explique ⁇ raham Adif Minavi ⁇ Ou pendant 2000 ans, on n'a pas eu de prophétie. Et où le seul cli qui nous aide à comprendre ce que Dieu y veut, c'est le sechel. Oui, mais je viens de dire qu'on a abandonné une grande partie de notre force. Nachon, dit le Kouk, ça va revenir. » Mais pourquoi est-ce qu'on a passé 2000 ans de pas sens, mais uniquement serrel, pour que lorsque reviennent les sens, parce que va revenir le dévoilement de Dieu, et les sens vont de nouveau être en ébullition, on sera passé par 2000 ans de chorma qui nous aideront à garder la tête froide lorsque on sera face à des dévoilements extraordinaires. Et donc à ce moment-là, on nous dit comme ça, הההה וגם כל אל אבותיו דור אחר אשר לא את השם וגם את מעשה אשר עשה לישראל Donc on dit Josué est mort toute la génération de Josué est morte et c'est une nouvelle génération qui ne connaît pas Dieu et oh, qui ne connaît pas Dieu. C'est pas il y a si longtemps. C'est pas exagéré. C'est pas qu'ils ne savent pas. Ils ont dans les archives. Ils sont courants qu'il y a eu des trucs. Ils ne ressentent pas le dévoilement de Dieu. Alors, tu demandais tout à l'heure la question pourquoi est-ce que Yoshua n'a pas donné un successeur bah, D'abord, comment ça se passe la succession à l'époque Eh bien, à l'époque, la succession, elle est très simple. C'est de père en fils. Yoshua, ce n'est pas le fils de Moshe, Mais c'est Dieu qui a dit officiellement que c'est Yoshua qui allait devoir remplacer. Moshe, lui, voulait mettre son fils à sa place. Donc, s'il y a Dieu qui te dit à hein, quelqu'un qui doit remplacer, ok, mais s'il ne dit pas, alors c'est ton fils. Le problème, c'est que Joshua n'avait pas de fils. Il n'a que des filles. Et c'est rare que le gendre arrive à s'imposer. En général, s'il n'y a pas de fils, ben on va devoir se battre pour la succession. Donc il n'y a pas de successeur à En Pourquoi En Israël? Parce que gam En Malko Parce qu'ils ne sont pas rattachés à Melch Malkhia Melachim. C'est tout dans l'ambiance. Et donc à ce moment là. Et il y en a plein hein, des, des divinités en Eretzkenan. Il y a tout un panthéon. Hein, c'est comme en Grèce, machin. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois dans la Torah qu'on voit que les d'Israël Israël ils font zarah, le nom de la l'Avodazara qu'il y a, c'est Abéalim, Baal. Simplement parce que Baal, c'est le principal de la terre d'Israël. C'est le dieu principal de l'idolâtrie, Medin Eretzkenan. Du panthéon cananéen, c'est le patron. Mais c'est le dieu de quoi Et bien, donc, les béné Israël qui maintenant, du désert, ils se disent que Yutke va vienne du désert okay c'est le dieu du désert. Maintenant, nous ne sommes plus dans le désert, nous avons besoin de son alter ego, celui qui donne la pluie. Vous allez me dire, oh non mais attendez, c'est Dieu, il donne la pluie aussi, Bacara, hey, Baro, ce n'est pas, pas Baal. Ken, 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 Valrabotaï, je vous rappelle, c'est dur à dire, Baal, au-delà d'être une idolâtrie, c'est aussi un des noms de Dieu. Dans le livre de Osher, où c'est marqué là-bas, que viendra un jour où l'otikrei od baali. Ça veut dire que Baal, c'est un des noms qui est utilisé pour le dévoilement de Dieu. Me dit le Raffcook. Dit le que à Kadosh rou personne ne peut s'attacher à lui directement. Donc on ne s'attache que à ses dévoilements. C'est quoi les dévoilements de Dieu C'est ses noms. Les noms de Dieu, c'est ses dévoilements. Ah, c'est déjà avant, avant le Rav Kuk, ce que Dieu dit à Moshé. Rachid <t> te <'en> dira, tel <-il> qu'on m'appelle, comme ça je me dévoile. Il y a des dévoilements qui sont officiels. Et il y a des dévoilements qui sont aussi des dévoilements du divin, mais qui sont rechokim <t 'en dit> yoter. <-il> Parce que technique plus. Quand on parle de yutkevafke, c'est avaya. Et l'ohim c'est midatadin. ve Tsevaot se c'est midatagvora. Et midatamelchama. Et 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 et. Donc ce sont des dimensions qui sont extrêmement premières. La force de la pluie, la force de. Ce sont des forces techniques. C'est aussi un dévoilement du divin mais beaucoup plus éloigné. Et ça explique pourquoi les Israël, Israëls, non seulement ils s'attachent à Baal plus qu'à un autre, mais ils vont également s'attacher là-bas, parce qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose d'amitié là-bas. Et on va voir à quel point ils ont cette intuition qui est bonne, les Israël. Israëls. Ils la tournent très mal. À c'est mal. Mais ils ont une intuition Bigdusha. ובאר דוקי התקשורת יתגיר יחדי. ויה assumes בני ישראל את הראב בניו Hashem ויה את הבאלים ויה את Hashem ולא עבדו להם. מוציאו את מצרים. פהלחו אחרי. מלוים אחרים. מלוים אמנים. אשר שביותם. ויהשתחבו להם. ויהאחזו את Hashem. אצבו את לא אבל לא זבימו לו. את השם Chavla même aussi, Il Baal, ça on le savait déjà. Non, non, attention. Vela Ashtaroth. Masa Ashtaroth. Ashtaroth Ashtoret. Ashtoret, c'est d'après la mythologie babylonienne, c'est la femme de Baal. C'est-à-dire que les béné Israël, comprennent que la, la, la dimension d'attachement au divin passe par la notion de Zougiyut. Et c'est ça l'intuition extrêmement profonde. Car je vous rappelle que nous sommes Badzugosh et la Kadash Nous sommes ben, la femme de Dieu. Entre guillemets, évidemment. Vous avez lu Shirachirim. Nous sommes le, oui, le, celui qui dévoile Dieu sur Terre en étant son partenaire. Ils ressentent qu'il y a cette dimension de Zougiout, mais le problème, c'est que c'est une Zougiout alzit à Baal, c'est la pluie, à Ashtoreth, c'est la déesse de l'amour, sans vouloir être un tout petit peu euh, freudien, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué de comprendre qu'on est complètement dans le motif, dans le rationnel de euh, la fécondité et donc de, de, de l'acte intime, puisque la pluie, ce sont des gouttes qui vont rentrer dans la terre. C'est-à-dire, quand on a compris que Ashthoret, c'est la déesse de la terre et de l'amour, on a bien compris de quoi il s'agit. Le, le, le dimouille est clair. Mais de quoi on parle ici On parle d'une Zugiout qui est purement technique, purement hardite. Et il y a des fois des couples, malheureusement, qui, leurs relations entre lui et elle, sont purement physiques. Ça marche Ça donne des vies, ça, vie, ça donne des enfants, machin, mais, mais c'est pas pour ça qu'il y a un couple. Il y a un couple pour dévoiler à Kadosh -oh pas seulement pour faire mécaniquement un enfant. Et donc ici, « et Hachem »« la baal En d'autres termes, « Azvu, Si je devais prendre un mauvais exemple, ils ont abandonné leur femme et ont été voir leur maîtresse. Agave, c'est la comparaison qui est donnée dans, dans, chez nos sages, pour parler de lorsque Amisrael fait d'idolâtrie, c'est « Kmokala chez Zanta Tachatrupata » Il y a la dimension avec le « Khatan. Mais as-vous. Mais, mais as-vous. Well. As well. On était voir la maîtresse. Et vous savez quel est le truc ben La différence entre un, ta femme et ta maîtresse, c'est qu'avec ta femme, tu as des devoirs qui sont au-delà de simplement le plaisir physique. Ta maîtresse, c'est juste pour te faire un kiff. Bon, Peut-être que ceux qui vont voir une maîtresse, c'est parce qu'ils n'ont pas le côté kiff avec leur femme. Ça, c'est un autre problème. Ils ont essayé d'avoir un conseiller. Mais vous comprenez qu'il y a cette dimension de Asvu et Hachem. On est en train de rentrer en Eretz Israël et le grand défi est de ne pas tomber dans la Hatsiout, -E De ne pas tomber un trop plein de physique. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on va réussir à sortir de cette problématique Donc on a dit, hein, hein, hein la punition c'est quoi bah, vous êtes en train de devenir esclave de cette culture là vous allez être maître les esclaves de cette culture là et pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, vous allez véritablement comprendre que l'achem. À un moment donné, tu vas tellement te faire persécuter par justement le fait qu'on te dit de faire des choses qui ne sont pas ce que tu ressens comme étant toi, à ce moment-là, tu te rendras compte que ce n'est pas ça. Et là, eh bien, le chapitre 2 du livre de Shoftim, comme on a dit, nous donne, euh, j'ai envie de te dire la la, la la recette, la recette de Sefer Shoftim, puisqu'on t'a expliqué voilà le, le défi, la, la, la recette, la recette de Sefer Shoftim, puisqu'on t'a expliqué voilà le, le défi de faire Shoftim et de ne pas, maintenant qu'on est un Pyrénée en Israël, ça y est, on est rentré en Israël. Et au choix, c'était l'implantation, la conquête, l'implantation. Maintenant, on y est. Eh bien, Softim te dit, oh, eh bien, attention, maintenant que tu y es, ne sois pas un esclave de la réalité. Tu en as besoin, ne la rejette pas. On a dit, on n'est pas les explorateurs. Je vous parle de ça au moment, c'est la parachute des explorateurs où ils ont fauté par un, parce qu'ils voulaient un trop-plein de spiritualité. C'est aussi une faute. Mais là, on te dit, tu es là, ne fais pas passer la harte sioute pour étant la seule et unique chose qui a de l'importance. Et donc, qu'est-ce qu'on te dit On te dit, il y a un cycle, qu'à chaque fois qu'on va être trop attaché à l'art haute, eh bien, Dieu va nous envoyer un ennemi qui va nous rattacher complètement à cela et on sera complètement esclave, pas seulement de la terre, pas seulement de cette matérialité, mais esclave, Mamache, on nous enlèvera toute option de s'élever. Aïved, ou pas tôt, Minatorakula. Ben c'est pas tout, ou ça mais c'est la responsabilité de qui De son maître. Eh bien sûr. Donc là, on voit qu'il y a ce truc. Donc, on va fauter. Dieu nous envoie des persécutions. Et donc, on n'est pas content. On est très On est très mal. Ces Shoftim-là, ces Nevi'im-là ont pour rôle de les sortir. De quoi Eh bien de cette dimension de soumission, non seulement à leurs ennemis, mais à la terre d'Israël. C'est-à-dire à, à l'emprise trop de la Je ne veux pas que vous commencez à comprendre que je dis qu'il faut, euh, c'est mieux en roule. C'est barour que non. Il faut être ici. La Kzoucha d'Israël, elle est irremplaçable. Mais il faut être conscient qu'il y a un danger d'un trop-plein d'implantation, et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on te dit Eh bien on te dit, "Vegam lo on nous dit, voilà, donc il y a le problème, il y a le persécuteur, il y a le cri, il y a le chauffet. Le chauffet est là, pendant le chauffet, on arrive à l'étro même. Et une fois que le chauffet part, c'est reparti. Et on retombe. Et à ce moment-là... Ben voilà, va y a rafah shem be israel va y a mer y a n'a avdua avrou sera a goya et beriti a sher tiviti et avotam lo shamou le coli gavanilo si floriche ishmi penem mina goi mina goi ma sherazavache yo shoua va y a donc rebelote ils seront en seront lama lama col zé et eh bien nous dit le la fin du vers du, du chapitre les ma'an nasot saut bam ils n'en tirent aucune leçon aussi. C'est faux. Ils en tirent énormément de leçons. La première leçon qu'ils tirent, mais c'est une notion qui est très importante, de comprendre que nous, on a peut-être euh, rejeté l'Alliance, mais toi, tu n'as pas le droit de la rejeter Dieu. Après chaque délivrance, d'un juge revient à la Nahon, je sais Mais ils apprennent quand même une chose, c'est que quoi qu'il arrive, ils peuvent toujours demander à Kadosh beaucoup de les aider. Tu aurais pu penser qu'au bout de deux, trois fois, ils disent « bon, ben, ça y est, on ne va plus demander, hein, il ne va plus nous aider. » Non. On va apprendre du livre de Shoftim que la dimension d'éternité du lien entre Dieu et Israël prend euh, dans Ensuite, tu vas apprendre un autre truc qui est fondamental. Qu'est-ce que tu vas apprendre qui est aussi fondamental Eh bien, tu vas apprendre, par exemple, que euh, des fois, il faut aller contre le courant. Que ce n'est pas parce qu'un Israël est en train de tomber que tout le monde doit tomber. Et qu'une personne peut relever le tout. Tu vas apprendre également la notion d'unité du peuple juif dans la douleur. C'est-à-dire qu'il y a plein de messages qui vont être imprégnés du peuple juif pendant le livre de Shoftim qui, nous, on le sait, nous amèneront nous à la possibilité de la royauté dans le livre de Shmoy. Donc, ce n'est pas vrai. que Nasodbam Bamet israël Nissayon, rappelle-toi que Nissayon, c'est quelque chose qu'on passe et quelque chose qu'on apprend grâce à lui et qu'on grandit grâce à lui. Voilà le début du livre de Shoftim. Toutes ces missionnotes vont avoir pour objectif, et on va le voir tout le long des différentes niveaux centrales, du livre de Shoftim, vont avoir pour objectif de nous préparer à pouvoir faire un dévoilement de la royauté divine pour, et ça, ça sera dans le livre de la royauté, dans le livre de Shmuel, mais on n'y est pas du tout encore. Il va falloir maintenant qu'on passe cours après cours pour comprendre quels sont les notes principales de cette génération des Shoftim. Mais ça, c'est ce qu'on verra les prochaines fois. À bientôt, Shabbat Shalom